0: Добрый день. В эфире итоги недели гость CivilNet политолог Бениамин Пагасян. Добрый день, Бениамин. Здравствуйте. Спасибо за то, что очередной раз вы в нашей студии. Давайте начнем с ситуации в Арцахе, так как, как мы знаем, там последние недели очень напряженная ситуация в связи с обстрелом а, приграничных сел, а также с прекращением газоснабжения вследствие подрыва трубы в Вот уже больше недели в Арцахе нет газа. Понятно, что Азербайджан, пользуясь международной обстановкой, войной в Украине, занятостью России и больших игроков, тестирует почву. Как, по-вашему, Азербайджан пытается также этим склонить Армению к подписанию документа, о котором на днях говорил Дейхум Байрамов о пяти пунктах?
1: Спасибо за приглашение. В первую очередь, я думаю, что все-таки на стратегическом уровне У Азербайджана изменений нет. Начиная с ноября 2020 года, стратегия Азербайджана очень ясна. Они будут делать все, чтобы армян стало в Нагорном Карабахе меньше. меньше. Но если взять э, те методы, которыми действует Азербайджан, то там, начиная с 24 февраля, мы видим, что есть кардинальные изменения. То есть стратегия то же самая, но методы уже разные. И понятно, что это связано с войной Азербайджана на Украине, но не только в том смысле, что вот Россия занята Украиной, а в том смысле, что всё сейчас очень деликатный момент на российско-турецкие отношениях. Турция пока еще у Турции, так скажем, позитивный нейтралитет, политика позитивного нейтралитета в отношении России. Она, я думаю, единственная страна НАТО, которая не присоединилась к санкциям. Понятно, что вот этот позитивный нейтралитет Турции России выгодно. И Россия будет делать всё, чтобы не было никаких, так скажем... Острых углов. Да, острых углов, углов между Россией и Турцией. А э, любая, любая проблема между Россией и Азербайджаном на городе карабахе это может стать вот этим острым углом. И Россия сейчас чётко видит, что э, Запад... Соединенные Штаты очень тесно работают с Турцией, чтобы склонить Турцию, чтобы она присоединилась к антироссийским санкциям. Там был разговор между Байденом и Эрдоганом, Столтенберг был в Турции, сегодня канцлер Германии в Турции. Сегодня в США летает очень огромная турецкая торговая делегация, и американцы предлагают резко увеличить товарооборот между Турцией и США. То есть Россия видит, что Запад делает шаги, чтобы склинать Турцию, чтобы он занял более антироссийскую позицию. Понятно, Россия не хочет этого, и Россия не хочет никаких острых углов. А все понимают, что если будут какие-то проблемы между Россией и Азербайджаном, в том числе и из-за Нагорного Карабаха, то это может стать вот одним из таких проблем в российско-турецких отношениях. То есть из этого, что мы можем сказать, что Если до 24 февраля Россия могла жёстко отреагировать на какие-то шаги Азербайджана, то теперь, насколько я понимаю, Россия будет жёстко отреагировать только если в Карабахе будут убиты российские солдаты. Во все остальные случаи Россия будет отреагировать очень мягко. Азербайджан это понимает и он
0: пользуется да,
1: этим. Мы видим, вот есть экономический шантаж или экономический террор, есть психологический шантаж. И плюс да, если... Людей,
0: я бы хотела прояснить для наших зрителей, людей запугивают громкоговорителями, призывая их, кстати, на армянском, призывая покинуть э, сел и обстреливать и с миномета. Да,
1: это и психологический прессинг, и экономический прессинг, но и в военном смысле, если там до 24 февраля были какие-то автоматные очереди, то мы сейчас видим, что Азербайджан использует минометы. И Азербайджан понимает, что нужно быть осторожным, не надо убить российских солдат. Но а если ты не убиваешь российских солдат, то реакция России будет намного меньше мягче, чем до 24 февраля. То есть я не думаю, что вот все это Азербайджан делает, чтобы заставить Армению подписать какие-то документы. Я думаю, это просто стратегия Азербайджана вынудить армян покинуть Нагорный Карабах. Просто сейчас у Азербайджана есть возможности использовать более, так скажем, широкие методы для того, чтобы достичь э, своей цели. И поскольку Республика Армения фактически отказалась от своей роли э, защиты безопасности Нагорного Карабаха, То, к сожалению, сейчас для наших соотечественников, которые живут в Нагорном Карабахе, наступали тяжелые времена, потому что э, они тоже понимают, что да, э, Россия реагирует более мягче, Армения ничего не делает, и, к сожалению, ситуация такова, что это уже становится выбором каждого человека или каждой семьи. Это даже не вопрос государственной политики Нагорного Карабаха, оставаться или нет, уже неизвестно. Ну, грубо говоря, каждая семья должна решать сам за себя. Он готов продолжать жить в Карабахе, где стреляют, где нету газа, завтра может не быть электричества, и где есть психологический прессинг или даже психологический террор. Или можно очень легко от всего избавиться, просто взять, я не знаю, 30 тысяч драм, взять такси и отправиться в Ириван.
0: И, и тем не менее... Э... Азербайджан заявляет о том, что он давно сделал предложение Армении. Речь идет снова, я отмечаю, о, о пяти пунктах. Вчера на днях Баку заявил, что он все еще ожидает ответа Еревана. Сегодня Ереван на уровне Министерства иностранных дел заявил о том, что Ереван ответил Баку, а также обратился к Минской группе, группе ОБСЕ с тем, чтобы начать переговоры с Азербайджаном. То есть это параллельные процессы. И, кстати, интересно, что пункты не раскрываются. Что вы думаете вообще о содержании этого документа? Что что может быть там?
1: Ну, конечно, можно сделать разные догадки или выводы, но понятно, что один из пяти пунктов – это признание Армении территориальной целостности Азербайджана, наверное, в рамках 1991 года или в рамках советского Азербайджана, включая Нагорный Карабах. Я не знаю, там могут быть и другие пункты про какие-то экономические коридоры и так далее и тому подобное. Не знаю, почему наше правительство не опубликует эту бумагу. И непонятно, почему мы не опубликуем наш ответ. То есть странная ситуация. Министерство иностранных дел говорит, что он ответил непонятно что, непонятно чему. Но мы можем делать только догадки. Но я уверен, что все-таки главная цель Азербайджана – это дошли из того, чтобы Армения признала Арцах как часть Азербайджана. А потом я даже не исключаю, что азербайджанцы будут готовы э, войти с, с нами в диалог э, про какие-то права армян, живущих в Арцахе. То есть для Азербайджана, если Армения признают, что Арцах – это Азербайджан, то тогда можно обсуждать… Со существования да, уже, да? Да, со существования, или, так скажем, можно обсуждать, какие дополнительные права могут иметь э, граждане Азербайджана армянской армянского происхождения. То есть для Азербайджана главное это, что окей, Нет никаких проблем, в Арцах это Азербайджан, да, но мы готовы обсудить, что да, мы понимаем, что там не этнические азербайджанцы, они наши граждане, и может быть, может быть, Азербайджан будет так великодушен, что будет дать э, ним некоторые права, не знаю, например, изучать армянский язык или э, в радио степана Степанакерти иметь один час на армянском языке. Вот это Азербайджан готов обсудить.
0: Бениамин, мы можем констатировать, что в принципе сегодня международная обстановка совсем не в пользу армянской стороны глобально, если еще несколько месяцев назад э, можно было как-то э, работать, скоординировав усилия, могли работать Запад и Россия сегодня, учитывая вот это большое противостояние и войну э, России и Украины, сегодня непонятно, как, будет, как будут вообще складываться переговоры, как будут проходить э, процессы и вообще, что сегодня не в пользу Армении в общем международная обстановка.
1: А, ну, смотрите, если взять Минскую группу, то Насколько я понимаю, Минская группа была в реанимации после 10 ноября 2020 года, а сейчас, после открытой конфронтации между Западом и Россией, ну хотя бы, по крайней мере, между Россией и США, то, наверное, Минская группа уже в морге, так что я трудно себе представляю, что можно ожидать от... И опять, еще до войны на территории Украины, это все-таки не российско-украинская война, это в основном война между Россией и Западом, которая сейчас происходит, так скажем, горячая фаза происходит на территории Украины, но это тотальная война, экономическая, информационная, психологическая. Но Даже до этой войны «Минская группа» была в реанимации, потому что все понимали, что вот те предложения, которые «Минская группа» сформировала где-то в 2007 там «Мадридские принципы», «Казанский документ» и так далее и тому подобное, они уже не релевантны после войны 2020 -го года, и не было никаких попыток сформировать новые предложения. А сейчас, когда между Россией и Западом идёт война, то думать, что «Минская группа» может что-то дел делать, у меня большие сомнения».
0: Бениамин, пока мы с вами беседовали, кстати, телеграм-каналы сообщили о том, что МИД Азербайджана раскрыл пять основных э, принципов нормализации отношений с Арменией. Позвольте, я зачитаю. Взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ и политической независимости друг друга, взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу, воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, я кратко зачитываю, делимитация и демаркация границы устанавливая. Установление ДИП-отношений и открытие транспортных коммуникаций, налаживание других соответствующих коммуникаций, сотрудничество в областях, представляющих коммуникации представляющих взаимный интерес. Вот э, пять пунктов, которые до последней минуты были еще неизвестны.
1: Ну, ничего странного, как я уже сказал в начале нашего разговора, когда не было вот раскрыты эти пять пунктов, я сказал, что в основном идея будет в том, что Армения должна признавать территориальную целостность Азербайджана и должна признавать Арцах как часть Азербайджана. Так что э, сейчас это то, что они раскрыли, там ничего нету удивительного. То есть Всё тоже должно было бы там быть.
0: То, то есть, с учётом того, что Армения, в принципе, готова идти на переговоры, Армения знакома с этими пунктами, получается, что Армения также согласна с этими пунктами?
1: Ну, говорить от имени рук правительства Армении я не могу, и, конечно, это неблагодарное дело. Но, так скажем, у меня есть впечатление, что правительство Армении готово хотя бы психологически готова уже психологически готова признать Нагорный Карабах как часть Азербайджана и уже бороться за права э, этнических армян, граждан э, Азербайджана.
0: Бенями, в начале беседы мы затронули тему... Э нейтральной позиции Турции во всем этом во противостоянии. Да, я бы сказал позитивный нейтралитет. Позитивный нейтралитет в, в угоду, в пользу России. России. Я бы хотела послушать выслушать ваше мнение насчет форума, который прошел в Анталии. Казалось бы, Анкара делает заявку на роль такого большого посредника, как мы увидели, там встретились не только министры иностранных дел Армении и Турции, Арарат Мирзаян и Мевлут Чавушоглу. Многие эту встречу назвали исторической, но также встретились министры иностранных дел России, Украины, Кулеба и Лавров. Как вы расцениваете вообще вот эту посредническую роль или в перспективе, возможно, роль Анкары, как это может подействовать также вот на именно на переговоры Армении и Азербайджана?
1: Смотрите, если мы будем обсуждать посредническую роль Турции, между Россией и Украиной, то, как я сказал, проблема в том, что это не война России-Украины, это война России-Запада или война России-США. И понятно, что эта война может закончиться, когда будут переговоры не между Путиным и Зеленским, а между Путиным и Байденом. То есть, да, понятно, для Турции это хороший пиар, вот смотрите, Кулеба, Лавров сидели около одного стола, там улыбались или не улыбались, что-то говорили друг другу, но все понимают, что... Этот процесс будет остановлен, если, конечно, он будет остановлен автономно, когда будут переговоры не между Путиным и Зеленским, а между Путиным и Байденом. Так что здесь я не думаю, что вот это очень как бы помог весу Турции, это другое дело. Если бы Путин и Байден встретили в Стамбуле, я бы тогда сказал: "Да, это уже, как говорится, поздравление Турции". Но организовать встречу Лавровой и Кукулебя это не может разрешить конфронтацию между Россией и США или между Россией коллективным Западом, насколько, конечно, можно сказать коллективный Запад, потому что, несмотря на то, что все-таки кажется, что вот сейчас весь Европейский Союз, он сплочен вместе с США и под эгидой США действует против России, но все-таки, насколько я понимаю, в Европейском Союзе все еще есть расхождение, так что я даже бы не использовал термин коллективный Запад, но все-таки, если Турция хочет реально, сделать для себя имиджу миротворца или посредника, то тогда нужно организовать встречу между путиным и Байденом. Но у меня есть большие сомнения, что если даже такая встреча состоится, она будет на территории Турции.
0: Если говорить о диалоге Ереван-Анкара... После форума, после встречи министров иностранных дел было очень много разных реакций и обсуждений. Некоторые, возможно, были чересчур эмоциональны, вплоть до того, что министры иностранных дел Армении вообще осуждали за то, что он там был, вообще в Анталии участвовал в этой встрече. Но есть также голоса, которые говорят о том, что этот диалог сегодня просто необходим Армении. Как вы расцениваете?
1: Смотрите, диалог или процесс нормализации Армении и Турции, вот ненечный процесс, Это результат договоренности между Россией и Турцией. То есть была договоренность между Россией и Турцией про геополитическую структуру Южного Кавказа после войны 2020 года, войны в Нагорном Карабахе. И в их договоренностях есть и пункт о том, что да, отношения между Армении и Турцией должны нормализоваться. Понятно, что если Турция договаривается, что они должны нормализоваться, Турция не будет против этого процесса. И понятно, что если Россия договаривается, что будет начат армяно-турецкий процесс, понятно, что нынешние армянские власти они не могут сказать да или нет. То есть, здесь даже это не вопрос, что хорошо сделал Мирзуэн, что пошел в Анталию не пошел. Он мог даже и не перейти в анталью но факт остается фактом. решение принято на уровне... России и Турции, что на Южном Кавказе должна быть нормализация армяно-турецких отношений. И понятно, что у России есть рычаги на нищеное правительство Армении, чтобы заставлять правительство нормализовать отношения с Турцией. То есть все остальное, там рубиня встречается с Хиличем, там в Москве, потом в Вене, и люди говорят, о, смотрите, первый раз в Москве это означает, что это вот влияние Москвы, вторая встреча была в Вене, это означает, что уже влияние Москвы нет. Это все, как говорится, разговоры на медиахайп. В реальности, пока действуют российско-турецкие договоренности по геополитике Южного Кавказа после 2020 года, этот процесс будет продолжен, этот процесс будет завершён решением устанавливать дипломатические отношения между Арменией и Турцией. Что может помешать этим российско-турецким договоренностям? Только две вещи сценарий один. Турция резко начинает действовать против России, то есть не только не сохраняет свой позитивный нейтралитет, но становится, так скажем, второй Польшей, ну, грубо говоря.
0: Вследствие каких
1: действий? Э, вс, вс, вследствие, вследствие прессинга Запада. Запада. То тогда понятно, что вот все эти договорённости российско- Турецкие теряют свою силу, и тогда, я думаю, что этот процесс, если не будет остановлен, то будет затруднен. Или второй вариант, что из-за вот этого экономической войны против России, которую сейчас ведут США и Европейский Союз, в России начинается внутренняя нестабильность, там, я знаю, Многие говорят, там, государственный переворот или голодные бунты. Понятно, что Россия далека от всего этого, но все-таки, если будут какие-то внутренние проблемы у России, то тогда это тоже может повлиять на то, что вот эти договоренности между Россией и Турцией не будут действовать. А если не происходит ни первого, то есть Турция не становится антироссийским, mm. и второго, нету таких э, очень крупных внутрополитических проблем в России, то тогда договоренности остаются в силе, Армения бепанет то, что договорились с Россией, а все остальное, кто с кем встречался, кто что говорил там и так далее тому подобное, это уже, как говорится, шоу для публики.
0: Если несколько продолжить ваш последний ответ, я бы хотела вернуться снова к глобальной повестке, снова к ситуации войны в Украине. Много очень дискуссий о том, как может закончиться война в пользу Запада, Украины, в пользу России, как это может подействовать вообще на Южный Кавказ и в частности на Армению? Какой исход для нас, ну, возможно, нельзя сказать положительным будет, но ну, хотя бы приблизительно положительным?
1: Но понятно, что этот процесс не может закончиться в пользу Украины, потому что Украине есть все шансы превратиться в какой-то микс Афганистана, Сирии и Ливии. А понятно, что ни у одной страны это не очень хорошая перспектива, но боюсь, что это просто неизбежно. Э -э как может это закончиться в пользу России? Смотрите, насколько я понимаю, всё-таки в Москве есть чёткое понимание, что контролировать всю Украину они не смогут. И понятно, они не хотят, чтобы это было Афганистан, 1980 88 год.
0: То есть погрязнуть... Э да, да, они
1: этого не хотят, но они будут делать всё, чтобы Украина или часть Украины не была в таком состоянии, чтобы не то, что быть членом НАТО, а чтобы вот территории Украины не было использовано каких-то, чтобы Запад не мог создать плацдарм на территории Украины против России. То есть так сейчас так
0: называемый нейтральный статус. Да,
1: это будет или нейтральный статус, или это может быть действительно какой-то микс Сирии, Либии, Афганистана, но здесь проблема в том, что многие на западе говорят, что вот это будет ужасно для России. А Россия говорит, что, извините, ребята, вот Сирия Афганистан были несколько тысяч километров от Европы, но даже вот этот миграционный кризис 2015 года создавала крупные проблемы для Европы. Так что, если Европа, например, Польша думает, что вот э, иметь в соседстве какой-то микс э, Сирии, Афганистана и Ливии, 600 тысяч квадратных километров, 40 миллионов человек, это не будет проблематично для Польши, это не будет проблематично для Румынии, для Венгрии, для Словакии или для Европейского Союза в целом, то Россия говорит, что, извините, ребята, вы ошибаетесь. Да, иметь Афганистан на территории Украины, это очень плохо для России, но это очень плохо и для Европейского Союза. То есть, если вы не хотите принять наши требования, а требования, они все-таки четкие. То есть, демилитаризация, то есть, в Украине не должна быть армия или должна быть очень слабая армия, Крым, ДНР, ЛНР границах Донецкой, Луганской области, должны быть официально признаны Крым как э, в составе России, ДНР, ЛНР как независимые государства, понятно, сразу после этого там будут референдумы, они тоже будут входить в состав России, это как минимум. Mm -hmm. И так называемая деноцификация, что означает запрет на всякие рода организации там. Правий сектор, какие-то националистические батальоны, Азов, Айдар и так далее. Россия говорит, что если Запад не готов принимать эти условия, то тогда окей, мы играем на превращение Украины в Сирию и Ливию. есть Если украинская то есть и украинские элиты думают, что это для них хорошо, ну тогда посмотрим, кому будет хуже. То есть понятно, что всем будет хуже, понятно, что с, с самым крупным проигрышем это все будет для Украины, А будет это более ужасно для России или для, для Европы, мы еще посмотрим.
0: Спасибо, Бениамин, за интересную информативную беседу. Спасибо. Напомню, в студии Севернет был политолог Бениамин погасян